0: Experiencia. Esta es nuestra primera convención. Ha sido un sueño completamente. En toda la carrera diamante nos imaginábamos estar juntos en tarima. Así ustedes no lo sepan, hacían parte de nuestro sueño. Y gracias por estar acá, porque han hecho este fin de semana algo que nunca se nos va a olvidar y va a estar siempre en nuestro corazón. Queremos agradecerles a nuestros hosts Jenny Jaime. ¿Dónde están? Han sido increíbles. Para los invitados y los socios que llevan poco tiempo en el negocio, siempre cuando uno pues visita otra ciudad, unas personas de esa ciudad están atentas a uno, lo acompañan a todas partes y eso es mágico. Porque uno se da cuenta del verdadero valor y del poder que tiene este negocio y es su gente. Son personas maravillosas y los vamos a atender, vamos a ser sus hosts cuando vayan a Medellín como diamantes. Los queremos mucho. Gracias.
1: Bueno, vamos a comenzar, eh, tenemos poco tiempo, quisiéramos pasar más tiempo con muchos de ustedes, conocerlos mejor, pero vamos a aprovechar bien este ratico que tenemos. Nosotros tenemos una convicción grande, cuando salimos a buscar personas soñadoras que quieran construir esto con nosotros, nosotros estamos buscando gente muy especial, gente que de verdad sienta que quiere hacer un cambio total, y radical en su vida. Esas son las personas que nosotros pedimos a Dios podamos encontrar en nuestro camino cada día. Yo espero que muchos de los que están acá sean esas personas. Ojalá que todos los que están acá piensen de esa manera y no hayan venido como a una función de cine, sino que hayan venido buscando un cambio total. Yo espero que a esta altura de la convención ya hayan empezado a tomar grandes decisiones. Ok, vamos a empezar con, con esta pequeña historia para ejemplificar este punto, tal vez algunos de ustedes han visto esa película, es una película muy linda, que habla acerca del hijo de un techador, un techador pues alguien que arregla techos. Y este niño del techador está en cierto momento con su papá, en el, en el digamos en un lugar del pueblo, y pasa un desfile de caballeros del rey, montados en sus caballos, con sus armaduras y espectaculares. Y el niño en su inocencia le dice a su papá, «Papá, cuando yo sea grande, yo quiero ser un caballero del rey». Lo escucha una persona, un loquito que estaba ahí, y le dice, «¿Qué chiste más grande? El hijo de un techador, caballero» primero tendrían que cambiarse las estrellas. Entonces el niño siente como esa, esa puñalada en su corazón, ese desasosiego de personas que quizás no han cumplido sus sueños y le quieren hacer creer al otro que no se puede cumplir los sueños. Y le pregunta a su papá como con su último suspiro, de, con esa rebeldía que todos, ese derecho de soñar que todos tenemos, le pregunta a su papá, papá, ¿yo puedo cambiar las estrellas? Y el sabio techador lo mira a los ojos y le dice, hijo, siempre que tú quieras, tú puedes cambiar tus estrellas. Y más adelante el papá busca la manera y lo dan a adopción a un caballero para que sea su ayudante. Y bueno, véanse la película. viene qué pasa al final. <risa> ok. Entonces, básicamente, este ratico lo queremos tratar de eso. Queremos hablarle al corazón de las personas que hoy vinieron en la búsqueda de cambiar sus estrellas, de las personas que se rebelan contra ese río lento de la sociedad, contra ese río lento de la vida que te quiere llevar a un destino para nada magnífico, para nada tiene que ver con tu grandeza interior. Tú eres más grande que incluso lo que las personas que te aman ven en ti. Tú eres más grande que incluso lo que tú mismo ves en ti. Yo nunca imaginé, bueno, me lo imaginaba mucho, pero la verdad tenía muchas dudas y miedos de estar aquí parado y hacer un buen trabajo. Y, ¿Y saben cuál es la palabra preferida? Que también la vi en otra película. Sorprenderse a uno mismo. En estos seis años larguitos que llevo dentro del negocio de Amway, la palabra que mejor describiría mi proceso ha sido la palabra sorpresa. Me he sorprendido. Me he sorprendido cuando la primera vez que me citaron a dar una conferencia fue Rodrigo Correa de Medellín, una persona de mucho respeto de Medellín, y él me dijo, yo era el nivel oro, y me dijo, la próxima conferencia la das tú. Toda la junta, no recuerdo quién la dio ni qué dijo, porque toda la junta estuve planeando cómo le decía a Rodrigo que no. Saqué el valor de, que me enseñó mi mamá, fui donde la persona más respetada de Medellín en el negocio de Amway, y le dije, discúlpeme, pero yo no soy capaz. Y le dijo, listo, usted no la da. Y hasta ahí llegó. Fue hasta que luego, más adelante, pensaba que era una incapacidad para mí. Luego, más adelante, fui a, al viaje de liderazgo que fue en Chile, en Viña del Mar. Me encontré con muchos de ustedes ahí. Fue un sueño, la primera vez que mi mamá y yo salíamos del país. Una cosa espectacular. Y allá conocí a un amigo de Willa, Wilmar. Y Wilmar, yo le como que le caí bien a, a él él escuchó yo cómo hablaba y me dijo, ¿sabes qué? me gustaría llevarte ah no, me grabaron un video con, junto con Andrés Koch y otros jóvenes en ese momento y él me dijo me gustaría llevarte a Huila y yo con esas ganas que ya tenía de dar una conferencia así sea una entonces yo le dije una, de una yo voy y las primeras charlas que yo di fueron en Huila en, en y me descubrí allá yo recuerdo que gracias amigos eh, recuerdo pues allá Pitalito Garzón Neiva y, y recuerdo la sorpresa, lo sorprendido que me sentí. Obviamente, pues parecía un retazo de todos los audios, pues, o sea, ¿cierto? Yo hablaba hasta como carrillo, yo en el año de 1984, de 84, tranquilamente en mi casa. O sea, era cómico el asunto, pues porque, claro, abstraía un montón de ideas de lo que había escuchado en los audios. Pero era muy bonito porque yo me sentía capaz, sentía que era útil. Yo veía que la gente le brillaban los ojos cuando hablaba. Veía que algunas personas incluso me agradecían al final y se querían tomar fotos conmigo. Y eso es una sensación que yo creo que todos deben vivir. Hoy están viviendo la conferencia desde ahí donde están sentados. Pero un día lo van a ver desde acá. Y van a tener host. Porque definitivamente tú puedes cambiar tu estrella. Si yo no hubiera cambiado mi estrella estaría en un banco porque toda mi familia trabaja en un banco, bueno, la, pues, mucha parte de mi familia trabaja en un banco. Y, y no, no digo que eso es malo, pero sería muy insuficiente para mí. Me sentiría, y yo sentiría ahí que no estaría realmente ejerciendo mi propósito. Okay, entonces vamos a hablar de cambiarla. Vamos a hablar de estos tres temas puntuales. Obviamente hay muchas cosas de las que se pueden hablar. En este corto tiempo, mi esposa y yo escogimos estas tres cositas para regalarles hoy. Eh, básicamente son, lo primero es que tienes que entender que es un proceso de desarrollo personal, es un proceso de transformación interior, que obviamente no estamos hablando de algo meramente académico, sino que también tiene que ver con la acción. La educación son las dos cosas. Es... Es pues leer, es escuchar, es asistir, pero también es practicar, es equivocarse, es caerse y levantarse. Entonces a esa educación nos vamos a referir hoy porque de verdad, si, si hay algo que enseñar o si hay algo que por lo menos yo represento en esta tarima, es que una persona dentro de este negocio se puede transformar. Y si usted piensa que, si usted desea el sueño de ser diamante, yo quiero que sepa que usted lo puede hacer si está dispuesto a pagar el precio del cambio que exige ser diamante. Ok, vamos a hablar también de trabajar con disciplina, pues ya se imaginarán quién va a hablar de, de, de ese tema. Y el último tema, que miren, ese tema lo podríamos meter en muchos temas. El tema de no quejarte podría estar incluido en un tema más grueso, más grande. Pero lo quisimos sacar y destacar porque hemos visto en la práctica que muchas personas hacen todo bien, menos eso. Y eso es a veces lo que no les permite consolidar su, su, su éxito. Ok, miren, yo quiero que se imaginen que dentro de todos hay una grandeza impresionante parecida al poder del mar. Imagínense en todo el poder del mar. Eso está dentro de usted, pero todo ese poder, digámoslo, tu espíritu, tu fuerza, está contenido o está filtrado por tu mente. Tu mente es la cárcel de tu grandeza. Tus creencias limitantes filtran esa grandeza hasta tal punto que incluso hay muchas personas, no solamente que se ganan un mínimo, sino que creen que nacieron para ganarse un mínimo. Y eso es muy grave. Y eso no es por lo que tú eres, porque tú eres el mar. Eso es por las creencias que quizás algunas personas, como decía ayer Mario Alonso, eh, hasta bien intencionadas o ignorantes, Palabras de poder que te dijeron pequeño y que te quedaron condicionándote tu mente. Para eso vienes acá, para reflexionar un poco. Para eso deberías leer, para reflexionar, para reflexionar y darte cuenta que verdaderamente tienes un montón de grandeza interior. Lo primero que les, les quiero contar. Cuando comencé el negocio, muchos de ustedes conocen a mi hermano. Mi hermano se llama Alejandro Ortiz. Alejo es una persona muy capaz, un líder increíble. Mi hermano es verdaderamente un líder nato. Cuando yo entré al negocio, eh, al, a los 20 días o al mes de que entré, junto con Mauricio, concerté una reunión en mi casa, convencimos a mi hermano de que estuviera en esa reunión, él no creía en Amway, él mejor dicho fue porque casi que lo obligamos a ir, pero conoció a Mauricio. Y cuando se conocieron Mauricio y Alejandro, ahí hubo un clic y Alejandro entró al negocio junto con Paula. Cuando ellos entraron al negocio... Pues yo apenas estaba aprendiendo, yo estaba emprendiendo un camino de transformación personal, pero me entró debajo al mes un líder nato, completamente capaz, y que además vivía en la habitación de al lado, sin puerta, en la casa. Eso se llama crossline. Ya me van a entender. Pues sucede que yo empecé a construir el negocio, y no se imagina lo frustrante que era yo salir pues a, a trabajar, obviamente, pues hacía maravillas y lograba dar un plan. Me decía que no, pero yo, yo dije, di un plan. De vez en cuando me decían que sí. Pero yo llegaba a la casa por la noche y escuchaba a mi hermano desde la otra habitación hablando con, con, con alguien o con Mauricio o con otra persona. Di 15 planes, 14 se auspiciaron, voy muy bien, parece que va a llegar al 15%. Y era mi downline. Entonces yo todas las noches tenía terapia. Me tocaba escuchar audios y decir, no, yo también soy capaz, también soy capaz... No sé si alguna vez se me habrá cruzado, probablemente sí un pensamiento de que pues, era un negocio para mi hermano más que para mí. Pero era muy resiliente. La verdad, yo quería continuar y quería ver hasta dónde llegaba el hoyo del conejo. Continué trabajando, continué trabajando. Incluso intenté imitarlo. Alguno le ha pasado que intenta imitar a alguien que es exitoso en el negocio. Un error. Yo lo viví, no lo cometan. Mi hermano se levantaba a las 4 de la mañana a leer. ¿Por qué? Por colérico. Yo no, no tengo ni idea. Me cuentan que pasaban como por la casa de nosotros se veían el bombillo de la pieza de él prendido porque estaba leyendo a las 4 de la mañana. Entonces yo dije esa es la clave. Entonces ahí vienen que dice Pues yo sí me levanté a leer, el problema fue que después me cayó el libro en la cara y como hasta las 10 de la de la mañana. Es decir, era frustrante intentar ser otra persona. Y entendí un punto que me parece muy valioso en el progreso personal, que hay que entender de entrada, y es que tu camino es tan singular, tan único, que nuestros caminos, los que hablamos acá, simplemente somos como luces o somos como la calibración de tu brújula, porque tu camino es único. Simplemente nosotros te ayudamos como a que tomes mejores decisiones en tu camino, que no conocemos cuál es. No sabemos cuál es, pero cuando se te presenten dos caminos, una disyuntiva, vas a recordar muchas conferencias que has escuchado. Vas a recordar muchos libros que has leído y probablemente vas a decidir mejor. Probablemente vas a decidir mejor. Pero tienes que entender que tu camino es completamente singular, es único. O sea, tú no vas a auspiciar a mi hermano. ¿Por qué? Porque ya lo auspicié yo. Y si tienes hermano, no sé si, si entra. Entonces, es un camino diferente para cada uno. Bueno, ahora, ¿por qué razón...? todas las personas no alcanzan el éxito. O sea, si todos tenemos el mar adentro, tenemos la grandeza interior, ¿por qué no todos alcanzamos nuestro máximo potencial? Incluso porque hay gente que ni siquiera se acerca a alcanzar su máximo potencial. Pero todos aquí tenemos una responsabilidad muy grande, que es aceptar el 100% de la responsabilidad de transformarnos a nosotros mismos para alcanzar el éxito. Y recuerden que es el cambio lo que nos tiene que hacer sentir completamente... En nuestra salsa, como pez en el agua. O sea, cuando haya que cambiar, tú te tienes que sentir como pez en el agua. Tenemos que dejar de tenerle miedo al cambio. Porque es en el cambio donde se gestan los grandes sueños. Es en el cambio. O sea, si te quedas como estás, cumples tus sueños. Si te quedas como estás, cumples tus sueños, te pregunto. Entonces tienes que cambiar. Entonces, para que no duela, aprenda a cambiar fácil. Miren esta historia. Nueva York. Nueva 1800 a finales, llegando al siglo XX, tenían un problema en Nueva York muy grave. El problema que tenían en Nueva York es que estaban haciendo una estadística a un montón de científicos súper inteligentes, se reunieron como la comisión de sabios de ese entonces y determinaron que para 1940 Nueva York ya no iba a existir más, que era un colapso total y que Nueva York iba a desaparecer, ¿se imaginan? Y estaban desesperados, ¿qué vamos a hacer? Y el, y, el, y el estudio era este. Miren, lo que pasa es que está creciendo mucho el área suburbana, todos los, eh, ¿cómo se llaman? Los suburbios alrededor de Nueva York. Y para transportar toda esa gente de Nueva York para los suburbios, y de los suburbios para Nueva York, se van a necesitar como 5 millones de caballos. Y 5 millones de caballos producen tanto popó, que más o menos para esa época vamos a estar hasta aquí de Popó. Entonces Nueva York va a desaparecer. ¿Sí? Y estaban, pero aterrados. ¿Qué vamos a hacer? Y no fueron capaces de resolverlo hasta que por allá en 1900, empezando el siglo XX, aparece Ford, democratiza el automóvil, empieza a decir es que el automóvil es para todo el mundo, y entonces se crea la producción en, en cadena de automóviles y se y acabó el problemita. ¿Qué nos enseña esa historia? Muchos de ustedes tienen problemas en su vida que consideran muy difíciles de resolver, no sé. Muchos, tal vez nosotros en algún momento pensamos, ¿cómo vamos a resolver tal situación? Pero saben que a veces ni siquiera hay que resolverlo, simplemente hay que mirarlo desde un punto de vista diferente. Porque el problema que tú tienes es un problema, es porque tu mente está al mismo nivel del problema que tienes. Pero si tú evolucionas tu mente, el problema ya va a parecer lógica a la solución va a aparecer una solución muy evidente. Entonces te quiero invitar con esa reflexión a que te dediques con total, completamente a tu desarrollo personal. Que si una decisión vas a tomar hoy fuerte, es desarrollarte personalmente todo lo que necesites hacerlo con fuerza, como hablábamos ayer, como un resorte, no mediocremente estirado, sino un resorte a lo que te dé. A lo que te dé. Estírate todo lo que puedas porque dentro de ti hay muchos sueños por cumplir. Bueno, les voy a contar una pequeña historia antes de pasarlos con mi esposa. Es una historia pues, interesante. Miren, cuando comencé el negocio, eh, mi mejor habilidad no eran las habilidades eh, sociales. ¿sí? El fuerte mío era que yo tenía convicciones en mis principios muy fuertes. Entonces era como más bien terco. ¿sí? Si me metía era para terminar y por eso me hice diamante. Y eso era el fuerte. Pero las relaciones humanas me costaban. Me costaban un poco, entonces me leí el libro, claro, obligado, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pero como tres veces. Y leyéndome este libro, había un capítulo que, 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 me interesó, me quedó rondando en la mente, que era el capítulo de sonría. ¿Se acuerdan? hay un capítulo donde habla de sonreír. Y eso era sonría, sonría, y explicaba un montón de consecuencias de sonreír. O sea, usted sonríe, le pasa esto, y sonríe, le pasa lo otro, y tal. Y yo, bueno, muy bacano. Entonces empecé yo, como, a, a, a sonreír un poco más. Estaba en clase de estadística en la universidad, y, una, una persona que yo no recuerdo que conocía, me habló. Yo había acabado de comprar la moto. Entonces tenía el casco de la moto en el piso mientras estaba en clase de estadística. Y esta persona me dijo, ¿compraste moto? Yo no lo conocía, pues no lo recordaba. ¿Qué le hubiera dicho el Daniel Ortiz antes de ese libro? Yo creo que le hubiera dicho como algo así como que, sí, pero no lo hubiera mirado. Como que, ah, bueno, sí, y seguía en mi clase. O sea, no me interesaba como hablar, pues... O sea, no lo digo con orgullo, lo digo con un poquito de vergüenza, pero era así. Y después de leer ese libro, ¿no? él me dijo, ¿compraste moto? Y yo me volteo y leí, sonriendo, y le digo, claro, no es que monté mi empresa, mi negocio propio me está yendo súper bien. Así le dije. Entonces él llegó y me volvió, uy, en serio, ¿cómo hacemos? Yo quiero trabajar, ¿qué hay para hacer? qué? Y yo decía, no, 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 espera, no me desconcentres, que estoy en clase, y ahorita al final en la cafetería con mucho gusto. Y yo por dentro, un plan. Entonces, bueno, seguí ahí en el, en el, en el plan. En la, en la clase, Bueno, ya estaba en el plan, incluso ya la clase se me olvidó. Y me fui para la cafetería con él. Cuando iba para la cafetería, un, un joven se le pegó a él. Digo, ah, yo quiero escuchar ese negocio. Bueno, nos fuimos para la cafetería los tres, explico yo cómo funcionaba todo. El que me dijo que le explicara estaba completamente desinteresado, era pegado de celular. Bueno, yo estaba esperando como acabar para, para, para irme. Pero el otro estaba así cruzado de brazos, inmutable. Eso no se movía. Yo pensé que se había dormido, pero con los ojos sabía. Pues como que hay que moverle el mouse, ¿cierto? Y, y yo pensaba, este, ¿qué le pasó? Cuando al final, como yo venía como enrachado, como que no. tú no estabas encontrando mucha gente en ese, en ese momento. Pero miren que ese fue el mes que yo califiqué a plata. ¿Se acuerdan que ayer les contaba? Cuando tomé la determinación de calificar a plata después de reunirme con mi mentor. Ese, cuando uno tiene una meta, es cuando encuentra la gente correcta. Cuando tú no tienes meta, puede que entre gente, pero a veces no hacen el, la empatía necesaria. Y entonces, claro, pues este pelado, al final del plan le dije, casi que le pregunto como cierto que no. Pues porque es que estaba. Cuando me dice, yo quiero hacer ese negocio. Mis papás estuvieron ahí hace como 15 años. Eh, a ellos no les funcionó, pero a mí me va a funcionar. Y yo lo miré yo. Y yo esté tan bravo, entonces me pare yo también y le dije, listo, mañana hay un seminario vale, digamos 30 mil pesos y tienes que ir el tipo se paró, me miró a los ojos, sacó su billetera y me pasó los 30 mil y yo era como que uy, es como un espanto como que me espantaron entonces yo le, yo le pasé la boleta como temblando me fui, el seminario era con Mauricio Lara fue un seminario que marcó la historia de Medellín, un seminario increíble pues marcó mi historia también, marcó mi historia personal y en ese seminario, pues fue increíble. Fue tan increíble, pues tanto por el trabajo de Mauro, que fue increíble, como por el trabajo de Rodrigo, porque ese seminario pasamos un crecimiento muy grande. Que se llenó tanto el seminario que tocó repetirlo al otro día, porque ahí viene qué pasó el primer día. La persona a la que estaba hablando no pudo ir al seminario. El que me compró la boleta me llamó, no, no va a poder ir. Pero como se llenó tanto, lo repitieron al día siguiente, y yo lo llamé, Ey, va a ver mañana, y fue, al del otro día. Vean cómo pasan las cosas. Él hoy en día es Esmeralda. Él y ella, porque hace el negocio con su hermana. Todo salió de una transformación personal. Yo no sé para ti que de pronto tú sonríes mucho y tienes que dejar de sonreír tanto. Pues, no sé. Sí. Pero tú tienes que cambiar algo. Por lo menos vístete diferente. Hay hay un, un frontal de Mauro que queremos mucho, que él es gerente de un banco. Entonces, todo el tiempo se la pasa de traje. Entonces él dice que el sueño de él es andar de guayabera pues que, que él quiere montarse el reconocimiento de Guayabera y yo le digo, sí, es que a él le vale porque él, pues, es un cambio sí pero como yo venía de Guayavera, entonces yo sí, traje entonces simplemente son lecciones que uno va aprendiendo ah, mírenlos ahí ellos son los de los que le estaba contando Alejandro Ochoa y Viviana Ochoa, dos hermanos maravillosos que la vida me regaló Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, pues, eh, recibamos a Sara para que nos contagie a todos con un fuertísimo aplauso. Una gente ¿Qué? De ah, verdad. Sí, sí, sí. Miren, es que me encanta esa foto. Porque cuando yo comencé con Sara... Gracias por acordarme, es que es muy charro. Ay, charro no se dice acá. ¿Cómo es que se dice? Chistón. Chistoso. Es muy chistoso. Cuando comencé con Sara, fue pues, evidente. Esta parte de la convención, pues... Pues se, se nos corresponde hablarles de la técnica, ¿no? De cómo, se, pues, cómo nosotros construimos el negocio, en nuestro caso. Pero cuando yo empecé con Sara fue muy bacano, porque yo fui a dar planes con ella, entonces ella se sentaba en el plan con una postura convencida de lo que hacía, y empezaba a darle el plan a la gente, y yo escuchándola, pues bien enamorado, y entonces empezaba a hablar, cuando le decía a la gente, es que mira, ella estaba hablando del, del concepto de duplicar, ¿cierto? ¿Saben qué es duplicar? Duplicar es, pues en el otro. Pero no le decía duplicar a la gente. Le decía es que, que, entonces tú te vas a doblegar. Y yo me voy a doblegar. Y juntos nos vamos a doblegar. Y entonces yo los miraba y yo era como que, y yo miraba al prospecto y el prospector es que sí, nos vamos a doblegar. Todos nos vamos a doblegar. Y la gente entraba, la gente entraba para doblegarse, imagínense. Entonces, muy, muy, muy chévere. Eso decía que el LOC lo utilizaban los alquimistas. No se sabía los nombres del negocio, platino, todos estos nombres de niveles, no se los sabía. Entonces ya decía que se llamaban liderazgo. O sea, bueno, entonces cuando tú llegas a liderazgo, te, ganan, te dan un bono por liderazgo. Y si llegas a liderazgo, liderazgo, te dan más liderazgo. Entonces el bono de liderazgo te da mucho mucho liderazgo. y todo se llamaba, o sea, Después de plata, todo era liderazgo hacia arriba. Y la gente entraba. Sara o se hizo rubí así. Entonces no se trata de técnica, se trata de pasión. Y los dejo ahora sí con mi esposo.
0: Gracias. Miren, yo durante un año no me di cuenta de las brutalidades que decía. Cuando Dani me dijo todo todo como delicado, y dije, linda, es que no se dice doblegar, se dice duplicar. Y yo, Dios mío. Pero bueno, así y todo equivocándome califique, entonces lo que Dani decía se trata se trata más es de la pasión cuando yo patinaba a mí me criticaban mucho mi salida la salida es el momento en el que uno está antes de, pues, de empezar a competir donde uno coge el impulso y me decían que yo le daba muy duro al piso entonces cuando uno le da muy duro al piso hay mucha fricción y se supone que entre más suavecito tú le des al piso más avanzas, ¿se entiende el concepto? listo entonces en la pista de Medellín cuando veían una grieta decían, ah, eso fijo Luis hizo Sara, porque yo le daba muy duro al piso. Entonces un día mi entrenador me dijo, Sarita, ¿por qué no tratas de darle más suavecito, que no le des tan duro? Y cuando yo empecé a patinar, tratando de cambiar mi técnica, de cambiar mi, es mi esencia, mis tiempos empeoraban, no mejoraban. Y al día me dijo, no, 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 sígalo haciendo como a usted le gusta. ¿Y saben qué? Yo tuve la mejor salida del mundial, incluso mejor que las mayores, simplemente entregando el corazón, porque cuando estaba en ese momento, ustedes ven que en las películas cuando el basquetbolista va a lanzar, como que la tribuna se pone en silencio. ¿Saben qué? Así sucede en la vida real. Yo estaba ahí en Cali y todo el mundo era gritando y yo solo le veía las caras. Pero yo no escuchaba nada. Simplemente estaba concentrada en que esa era una medalla para este país y que yo era la responsable de darle esa medalla y dándole duro al piso y todo, pero gané. Entonces, vamos a hablar de trabajar con disciplina. Muchas personas no entienden que para uno lograr cualquier proceso de éxito uno tiene que ser constante. Cuando uno es inconstante o cuando uno no es disciplinado, uno obtiene el mismo resultado que si no hiciera nada. Entonces muchas veces la gente en este negocio se demora para obtener el resultado porque no es constante. Un día lo hace, otro día no lo hace. Un día lo hace, otro día no lo hace. Depende del estado de ánimo. Cuando yo patinaba, yo entrenaba si estuviera bien, estuviera mal, me dolieran los pies así no me gustara, siempre lo hacía. Y cuando comencé el negocio, era exactamente lo mismo. Entonces, yo quiero que me ayuden con algo. ¿Cuántas personas que me alcen la mano? ¿Cuántas personas han escuchado, o ustedes mismos sí han escuchado, decir que ya no tienen a quién más contarle el negocio? ¿Cuánta gente en el plan le dice a uno, no, a mí sí me gusta eso, pero yo a quién le voy a contar? ¿Cierto? Y voy a hablar de esta ciudad. Cada vez que Daniel y yo venimos a Bogotá y vemos el transmilenio, pensamos, es que aquí hay gente hasta para tirar para el cielo. O sea, hay demasiadas personas, demasiada gente. Entonces, ¿cómo así que no hay a quién contarle el negocio? Muchas veces nosotros no vemos esas personas, pero que están ahí, están. Entonces, en esta partecita queremos enseñarles algo que a nosotros nos ha servido demasiado y es el contacto en frío. ¿Quién quiere aprender a contactar en frío? ¡Es genial! Miren, el contacto en frío es lo más hermoso que puede haber. ¿Saben por qué? Porque el contacto en frío todo el tiempo lo llena uno de esperanza y uno está feliz. Ayer, cuando llegamos al hotel... Estábamos vestidos muy bonitos, yo creo que pensaban que éramos de la farándula. Entonces, la recepcionista nos dijo, ¡ay, qué vestido tan lindo! Y estaba súper alegre. Entonces, Dani la contactó. Felices. La invitamos acá, ella nos dijo que iba a venir. No vino, pero dormimos felices y por la mañana hasta las nueve, mientras confirmaba, estuvimos muy felices. Entonces, esa alegría... Y esa esperanza que da el contacto en frío es lo que hace que el camino sea llevadero. Yo les voy a contar cómo aprendí yo a contactar en frío. El primer contacto en frío que hice en la vida. Dani y yo empezamos juntos el negocio y ya no teníamos lista. Ya no teníamos a quién más contarle el negocio. Entonces Dani me dijo, mi amor, linda, vamos a contactar en frío. Y yo le dije, perfecto, pongámonos una meta. Entonces dijimos, vamos a hacer 10 contactos en frío al día. Tú cinco y yo cinco. Estábamos recién empezando, llevamos por ahí dos días saliendo. Cuando estaba yo en la universidad, me monté en un bus y me llama Daniel. Hola, linda, ¿cómo estás? Y yo, ay, muy bien. No, eh, imagínate que estoy acá en el centro comercial con mi mamá y ya contacté a dos. Yo en mi vida había contactado en frío. Y yo, ay, qué bueno. Y yo pensaba por dentro, qué pena. Yo, ¿qué le voy a decir a él? Él tiene que pensar que al lado tiene a una mujer berraca. ¿Cómo así que me da pena contactar en frío? Porque a mí me daba pena. Yo, pero uno como le va y le dice a alguien, hola, me da su teléfono. Pues, cierto, como, como, cómo uno lo, cómo uno lo hace. Entonces, yo iba montada en el bus. Pues ahí en la universidad yo iba montada en el bus y yo, ay, ¿a quién le cuento? ¿A quién le cuento? ¿Y saben qué? De tanto pensar, se me pasó la parada y llegué a donde se parquean los buses. Entonces, miré en todo el bus. Y yo, ¿a quién le cuento? ¿Y adivinen quién estaba? El conductor, no había nadie. Entonces, miré al conductor, y él me miró, y yo a él le cuento. Entonces, le pregunté, ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Me perdí! Dice, ¡ay, sí, niña! Venga, si quiere, yo la ayudo. Y se monta en otro bus. Y yo, mm, ¡ve! ¡Es amable! Entonces... Le, le dije, ¿y usted cómo se llama? Me dijo, Javier, y yo, ah, qué bueno, Javier. Yo me llamo Sara. Ah, y cuánto tiempo lleva trabajando acá. Me dijo, 11 años, tengo 29. O sea que desde los 18 estaba trabajando. Y yo, ah, y usted tiene familia. Y me dijo, sí, yo tengo dos hijos, eh, el niño juega fútbol, la niña es patinadora. Y yo, ah, qué bueno. ¿Y usted está contando en el trabajo? Sí, como un perrito de esos de taxi. Ustedes han visto que quieren... Sí, con, sí, dicen que sí, pero con la cabeza dicen que no. Es que sí, y yo, ah... Y ahí se soltó. No, vea, pero no pude tener las vacaciones. Y yo, mmm. Entonces, yo no, nunca he tenido tarjetas de, de presentación personal, pero Dani me había dado una. Entonces le dije a él, mire, deme su teléfono. Mi novio y yo, ya lo había cuadrado, tenemos una empresa. Y nosotros buscamos personas así como usted. Y usted puede tener una oportunidad de trabajar con nosotros y le puede ir mejor y puede ir de vacaciones con su familia. Entonces me dio el teléfono. Miren, yo sentía ese, ese teléfono como la copa del diamante. Yo lo logré. Yo estaba feliz, feliz con ese, con ese teléfono. Entonces cogí una tarjetita de Dani, taché el nombre de Daniel Ortiz y puse Sara. Y yo, Esta es mi tarjeta personal. Y se fue. Entonces al otro día lo llamé. Hola, Javier, ¿cómo estás? Eh, lo, lo citamos para, para mostrarle el negocio y nos quedó mal. Entonces, ah, bueno, no importa. Pero al otro día sí fue al plan. Y ha sido uno de los planes que, que más creo que pues vamos a recordar durante toda la vida. Porque cuando le estábamos dando el plan, él se le aguaron los ojos. Y yo, a mí también se me aguaron los ojos. Y a los dos se nos salían las lágrimas. Y Daniel era en la mitad de esquina. Entonces él, él dijo, hoy me levanté pidiéndole a Dios una oportunidad. Y yo estoy segura que esta es la oportunidad. Gracias por haberse montado a ese bus. Me dijo así. Miren, después de ese contacto, mucha gente nos dijo que no. Mucha. Pero estábamos felices. El hecho fue de que esa persona entró al negocio, siempre recuerda todas las maravillas que tuvieron que pasar para que tú estés hoy acá. No se te puede olvidar eso. ¿Qué posibilidad había que ese día yo me montara en ese bus, tuviera la meta de contactar a alguien en frío, él fuera el conductor, si hubiera pasado el bus? O sea, son demasiados milagros juntos. Piensen todo lo que pasó para que a usted para que ustedes estén hoy acá. Todo lo que pasó para que conocieran a la persona que los invitó. Son demasiados milagros. Y ahí está la oportunidad y uno piensa que esto no es para uno. Si le llegó a uno milagrosamente, uno pone el trabajo con disciplina, pues también se va a obtener el resultado. Pero nunca se nos puede olvidar cómo llegamos al negocio. ¿Qué sucedió con, con Javier? Javier. Siempre le recordábamos eso, pero se alejó de la educación, se alejó de los seminarios, se alejó de los eventos, se alejó de nosotros y empezó a perder la fe. Un día su hijo tenía un partido de fútbol, su hijo juega en el Envigado y le dijo a Dani que no iba a ir porque tenía ese partido y Dani muy sabiamente le dijo a Javier que él hoy estaba cambiando un partido por un seminario, pero que tal vez toda su vida no iba a poder ir a ver a su hijo jugar fútbol. Y eso se le quedó al grabado en el corazón. Javier estuvo un año y medio por fuera del negocio. Todos los diciembres nosotros le escribíamos porque independientemente así él no estuviera, era una persona muy especial y nosotros lo queríamos y lo invitábamos a la novena en nuestra casa y no nos respondía y había algo dentro de nosotros que nos decía que él sentía vergüenza que él sentía vergüenza porque lo habíamos apoyado y él había fallado pero eso es normal muchas personas se alejan de su líder o de la persona que los ha apoyado porque le da vergüenza pero cuando una persona verdaderamente ama, siempre tiene los brazos abiertos. Así el otro se equivoque muchas veces. Igual todos nos equivocamos. En el viaje de Disney, que fue en diciembre del año pasado, él no estaba en el negocio. Y nosotros publicamos un video eh, desde Disney. Y miren lo que sucedió. Esa es la hija. Se llama Valeria. Tiene ocho años y publicó en el muro. Ay, Sara, ¿cuánto daría que mis padres y si eran abuey? pero ellos ni se dan cuenta que Away es un negocio súper y quiero que ellos hagan eso para que cumplan los sueños de ellos y de Cristian y yo. Eso publicó su hija de ocho años. Javier no aparecía y hace tres meses volvió a aparecer y volvió nuevamente a empezar el negocio y creemos tanto en él tanto en el que así se demore lo que se demore. Él va a ser un diamante. Nosotros lo sabemos. ¿Saben algo muy lindo que él hacía? Estábamos un día, todos los líderes, estaba yo con Dani, cuando publica alguien en un chat. Es que estoy montado en un bus y el conductor tiene el acueducto. Y nosotros, ese es mío, ese es mío. Ese era Javi, ese es Javi. Es un orador increíble, va al 9%, pero algún día les va a tocar los corazones como no lo ha tocado a nosotros. Miren, ¿cómo se contacta en frío? Es muy sencillo. Lo primero que uno tiene que saber es qué estás buscando. Uno no contacta a cualquiera, uno contacta a alguien porque tiene un propósito y porque esa persona tiene algo especial. Si tú estás en un centro comercial o incluso en este evento y te pones a mirar todas las personas que tienen alguna prenda roja, las vas a identificar inmediatamente porque sabes lo que estás buscando. Pero muchas veces uno no contacta porque uno no sabe lo que está buscando. Dan y yo definimos que queríamos para nuestro equipo personas amables. Eso es muy fácil verlo a la vista, porque es gente que saluda, personas que sonrieran, eso también se ve. Personas que les brillaran los ojos. Todas las mañanas nosotros nos levantamos y nos miramos al espejo y hay algunos días que los ojos brillan más que otros. Pero hay gente especial que le brillan los ojos y esas personas están ahí. Pero muchas veces uno no las ve. Queríamos personas de buen corazón, gente de valores y de principios. Entonces empezamos, número uno, a identificar qué gente queríamos. Y cuando veíamos a esas personas en la calle, teníamos que tener valentía, que Dani es un maestro en eso, para contactar a la persona. Incluso, cuando empezamos a contactar en frío, nuestros socios se dieron cuenta que ya no podíamos apoyarlos en los, en los planes que ellos tenían. Porque teníamos mucha agenda. Y un día, uno nos preguntó, Saris, ¿y de dónde están sacando tantos planes? Y le dijimos, estamos contactando en frío. ¿Cómo así? ¿Me enseña? Claro. Venga. Y, y fue, fue a un café. Estábamos Dani, yo... Y llegó él. Es que ¿sabes? ¿y cómo se contacta en frío? Entonces Dani, que siempre ha sido tan valiente, me dijo: Es que mi amor, dígame, de acá, ¿quién es la mejor persona? Entonces empecé yo a escanearlos a todos. Cuando vi a una y le dije, amor, esa. Entonces Daniel fue. En dos minutos. Amor, ¿qué le dijiste? No, no, no le dijo nada. Deme su teléfono, como Rodrigo. Me anota ahí el teléfono, por favor. Así. Deme su teléfono. Y le dio el teléfono. Tatiana. Y Tatiana entra al negocio. En serio. Cuando nos sentamos a darle el plan, lo primero que dijo fue ay, es que yo quiero llevar a mis hijos a Disney. Y era el viaje a Disney. Pensamos que era una diamante, ya se rajó, pero no importa. Fuimos muy felices en ese momento. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que está buscando y cuando uno Reconoce el valor de ese negocio, uno habla con postura, y uno a nadie le ruega. Yo pensaba, Sara, te tienen que ver como una jefe querida, como que hay tan querida, pero qué miedo no oír, ¿quién será ella? Ahorita que estábamos en que estaba en Barranquilla, me dijeron que había un, como un chisme, que yo era dice, la dueña de, de las franquicias de cosillas Y yo, pero bueno, tengo cara bacano de eso. Entonces resulta que uno tiene que hablar con postura, porque miren, este negocio es un regalo hermoso que le puede cambiar la vida a cualquiera. Y uno no puede estar como ofreciéndolo, uno tiene que hablar con el mango en la mano. Cuando empecé el negocio, en ese momento no estaba con Dani, una persona vio, me habló por, por Instagram y me preguntó, yo hace mucho no hablaba con él, y me dijo, Saris, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy montando un negocio. Y me dijo, yo tengo para invertir. Y yo, ah, bueno. Estaba recién nuevecita. Llevaba por ahí un mes en el negocio. Y esa persona le dije, bueno, veámonos por Skype. Y yo no sabía dar el plan por Skype. Entonces me reuní con él por Skype. Él vive acá en Bogotá. Y le dije, no, ¿sabes qué? Definitivamente hablé con mi socia, María Fernanda, la amiga que me invitó al negocio. Y por Skype no se puede. Tienes que venir a Medellín. Y me dijo, bueno, cuando compré el tiquete? Y yo, mañana. Y compré el tiquete. Entonces yo decía, ay, este man, ¿qué se estará imaginando? Yo, <risa> que yo ¿qué negocio tengo? Entonces, ¿saben qué le dije? Le dije, hay un centro de negocios en Medellín que se llama San Fernando Plaza, donde hay edificios muy grandes, hay oficinas, y están, pues, muchas cosas de las acciones y eso. Entonces yo le dije, no, mira, eh, veámonos allá en San Fernando, mi oficina queda pues, en uno de los edificios, pero no, mejor en la zona de comidas, más fresquito. Le, le dije así. Y, y entró al negocio. Entró al negocio y no conocía no conocía a Amue, Pero simplemente se habló con postura. Para encontrar a Dani Salazar, que ayer les contamos la historia de él, que su mamá es la que trabajaba en, en las hamburguesas, nosotros dimos más de 100 planes de contacto en frío. Mucha gente nos dijo que no, muchísimos. De esos 100 entraron 10. Y de esos 10 hoy tenemos una esmeralda, un plata, un 21% arriba de él. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. Entonces miren, la esperanza... Es la fuente inagotable de energía. El contacto en frío, la sensación que nos da a nosotros, es como si estuviéramos saltando de hoja del otro en hoja del otro. Todo el tiempo felices. Mucha gente nos va a decir que no, pero no importa. Lo más importante es que uno esté feliz en el proceso porque sí van a aparecer las personas que le van a decir a uno, yo quiero hacer ese proyecto. Sí van a aparecer. Pero entonces no se puede demorar uno haciendo el contacto. O sea, yo hago un contacto hoy y el otro lo hago dentro de una semana. No sirve. Todos los días. Todos los días. Los que tengan metas grandes, pónganse una tasa de, alta de contactos. Los que todavía sean tímidos, empiecen poco a poco. Pero lo más importante es que uno lo haga. Eso es lo más importante. Lo más importante es lo que haces cuando nadie te ve. A pesar de que Dani no había dado tantos planes como su hermano Alejo, él estaba entregando su 100. Y cada uno sabe cuál es el 100, cada uno sabe cuáles son sus miedos. Y cuando uno se enfrenta a sus miedos, créanme que la vida lo recompensa. Siempre que tengan la oportunidad de tener un detalle con la vida, siempre que las cosas no salgan como ustedes esperan, pero... Asuman eso de una forma alegre y, y estén con la mente abierta para ver qué es lo que viene de eso. Porque nada sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. Créanme que la vida los va a premiar. La vida lo premia a uno cuando uno no se queja y cuando uno siempre actúa con el corazón. Entonces, miren. Ustedes se van a contactar en frío. Y lo más probable es que los primeros 10, 20, 30, les digan que no, hasta 80 o 100, no importa. Dani me enseñó esto. En una clase de estadística, un profesor le preguntó a sus alumnos que si tiraban el dado 10 veces, les estaba enseñando lo que significaba la probabilidad, que si tiraban el dado 10 veces, podía caer 10 veces, por ejemplo, números par. O de pronto podían caer 10 veces números impar. Entonces uno dice, ah, no, tiré el dado 10 veces y 10 veces tirado da par. Pero no necesariamente es así. Si tú tiras el dado mil veces o 100 mil veces, te vas a dar cuenta de las probabilidades. Y te vas a dar cuenta que el 50% va a caer par y el 50% va a caer impar. En un 99% de las veces, uno no obtiene el resultado que uno desea, no porque uno lo esté haciendo mal, sino porque uno no lo hace las suficientes veces. Y cuando uno lo hace las suficientes veces, uno corrige y uno se da cuenta de las cosas que uno no está haciendo bien. Entonces si contactaste a 20 o contactaste a 30 y esas personas te dijeron que no, no es que lo estés haciendo mal, de pronto hay cosas que puedes corregir. Pero no es que lo estés haciendo mal, sino que apenas estás empezando. A mí me decían, Saris, llevo 20, voy muy mal. Y yo le decía, ni va bien, ni va mal. Va, ahí va. ¿Cierto? Cuando ya lleve más contactos, va a ir muy bien. Entonces, miren la grandeza, están los detalles. Queremos contarles una historia, una historia que nunca se les va a olvidar. Resulta, que el día del reconocimiento de nosotros, que fue hace una semana, nos preguntaron que qué carro querían que nos recogieran. Y la mayoría de diamantes, decimos una limusina, entrar en una limusina, ese era nuestro sueño, siempre que venía, veníamos a una convención veíamos a los diamantes entrar en limusina. Dani y yo estábamos elegantes, felices. Entonces nos dicen, estén a las seis y cincuenta en el lobby del hotel porque los va a recoger su limosina. Entonces Daniel y yo bajamos al hotel, estábamos en el lobby y estábamos esperando esta hermosa limosina. Cuando llegó el día de nuestro sueño, una buceta Miren, <risa> llegó ese, ese. O sea, ese que ustedes ven ahí. Eso fue lo que nos llegó a recoger. Tenía luces robotizadas adentro. Eso parecía como un, como un cabaret. Ahí no, era horrible. Y yo lo vi y, y yo, ay no, mi amor, ¿no será que nos pueden traer una limusina? No, ya no se podía hacer nada, ya la gente estaba esperando. El día de los sueños de uno que lo recoja una useta <risa> <risa> No, lo podíamos creer. Era y no sabían qué hacer. Nosotros no, pero imagínense uno llegar a al y dice que los diamantes, no, horrible. En fin, el hecho fue de que no lo tomamos todo a bien. Lo primero que hicimos es lo que les aconsejamos que hagan siempre. Cuando algo no se les presente como ustedes quieren, de pronto, o lo más seguro es porque en ese momento iba a pasar alguien por ahí, que era un diamante, que era alguien que tenía la camisa roja y que ustedes necesitaban verlo. Entonces, otra vez, ¿quién era la única persona que estaba en la limusina? El conductor contactado, lo contactamos, el conductor, y pues bueno, ya nos toca subir más niveles para poder cumplir el sueño de ir en una limusina, eso fue increíble, nos decía Martica, y tienen una champañita y nosotros Martica, acá no hay nada, acá solo no hay luces, vasos de luces fosforescentes, Bo bolsita de agua, ni siquiera botellita, ay no, horrible, pero esa, eso nos pasó, entonces a uno le puede pasar de todo, pero siempre hay que verlo con ojos, con ojos de grandeza y con ojos de agradecimiento. Porque miren, la grandeza siempre está en los detalles. Eso nos encanta. Miren, afuera hay miles de personas que son invisibles para el mundo. Miles de personas. Y amo. Es una oportunidad para que todas esas personas se hagan visibles. Yo quiero, mi amor, que les cuentes la historia de Nelson Mandela porque es una historia hermosa, de la cual todos podemos aprender.
1: Esta parte... Esta parte la llamamos Haz visibles a los invisibles. Hay una película que también pueden ver, como ven, nos gusta el cine... Eh, que sobre Mandela, cuando toma la presidencia y utiliza el deporte, el, el rugby, como un método político, pues para unir al país. Ustedes saben que en ese entonces había una segregación para las personas de color, y pues eran un país de personas de color liderado por blancos extranjeros. Y aparte los trataban mal. Están más bien ofendidos, pero Mandela pues logró con 28 años de, de, de trabajo, subir a la presidencia y ser el primer presidente negro de Sudáfrica. Cuando él llegó a la presidencia hay una escena muy bonita que es la que les queremos referir, les recomiendo la película. En esa escena él manda a llamar el capitán del equipo de rugby, para los que hicieron la película, él manda a llamar al capitán del equipo de rugby a su oficina pues presidencial. Cuando el capitán, pues el capitán dice: uy, me invitó el presidente, él va así asustado, dice: Voy para la, para la casa del presidente. Y cuando llega, pues un, uno de los escoltas del presidente, blanco, porque era del presidente anterior también, como que lo heredó, eh, le pregunta él al escolta: Le dice, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? No, no. Y cómo es él? <risa> ¿Y cómo es él? El presidente, pues, ¿qué, ¿qué actitud tiene? Entonces le dice, imagínate, le dice la escolta, imagínate que yo trabajé para el anterior presidente. Mi trabajo en ese entonces era ser invisible. Ni siquiera era defenderlo, era ser invisible, que no se notara. A él no le importaba quiénes éramos ni nos saludaba. Desde que llegó este tipo Mandela, sucede que él se dio cuenta que me gustan mucho unos caramelos de Inglaterra y en su último viaje a Inglaterra me los trajo. Para él, nadie es invisible. Entonces nosotros vimos, pues, esa cena y nos quedamos, wow, ¿sí? Incluso cuando entran en la oficina, pues, la de los tintos, entra la, la mujer de los tintos, y apenas entra, él se para, ya o sea, están sentados y se para y, se, y para el otro y le dice, qué orgullo, qué honor tenerte aquí, la de los tintos, eres un rayo de luz en mi mañana. Y le da al ti y coge y no venga que yo lo sirvo, ¿sí o no? Entonces, es impresionante el ejemplo, y es una historia que, pues, Debemos, obviamente estamos hablando de, de gente grande, pero pues si vamos a vivir una vida, pues más vale que la veamos a la sombra de personas como estas. Entonces ahora sí los dejo de nuevo con Sara.
0: Queremos contarles ya para terminar una historia, una historia hermosa, una historia de una persona que antes era invisible y que hoy es visible y que seguro va a ser visible para muchas personas en el mundo. Un día, Dani y yo fuimos a hacer un taller de productos a una empresa, con Estefanía, ¿se acuerdan? La esposa del que conocimos en Disney, listo. El papá de ella trabajaba en una empresa, esa empresa quedaba en un sector de la ciudad que no era muy bonito, porque en la noche habían muchos gamines. El nombre del barrio es Barrio Triste. Imagínense. ¿Dónde trabajas en Barrio Triste? Pero bueno. Entonces, detrás fuimos a hacer un taller de productos. Entonces fuimos Estefanía, Dan y yo. Otra vez habían unas escaleras y otra vez íbamos con nuestra cajita de productos. Entramos a un saloncito que nos tenían. Habían más o menos en ese auditorio por ahí ¿cuántos? 20, 30 personas más o menos. Entonces Dani empezó, explicó un poquito el negocio y después yo mostré los productos. La verdad, nadie de ahí estaba como interesado. Era el primer plan que dábamos de David y Estefa. Y, y Tefi había llevado un blog amarillo, gigante, para inscribir a todas las personas que después de esa charla quisieran entrar al negocio. Estaba paradita en la puerta y empezó todo el mundo a salir. A salir, a salir, a salir, a salir. Pero un joven preguntó, y un joven le llamó la atención lo que, lo que Dani dijo. Ese joven tiene una historia de vida hermosa. Él viene de un barrio, no sé si lo han escuchado, que se llama Caicedo de la Sierra. Lo han visto en las películas. Si no, busquen en internet. O sea, cuando alguien piensa que Medellín no es una tierra linda, una tierra próspera, es porque tiene la imagen de esos sectores. Entonces él dijo, yo quiero hacerlo, y empezó a hacer el negocio. Al principio fue una lucha muy grande porque traía una, una vida o una historia familiar de la cual tenía que desapegar muchas creencias de pobreza. Recordamos que todos los planes que nos traían para que lo apoyáramos sus amigos eh, les gustaba bailar breakdance, les gustaba bailar eso y hay veces bailaban en los semáforos. Todos eran J.C. Casey, Yuki Yuki, Chiqui, no eran unos nombres muy raros. Pero ninguno de ellos entró y a pesar de eso él continuó haciendo el negocio. Casi no consigue su dinero para empezar y empezó y lo reconocimos el mes pasado como nuevo oro. Y él estaba de acá. <risa> él, cada vez que Dan y yo salimos de nuestra casa, nosotros vivimos en un barrio muy lindo en Medellín. Pasamos por un semáforo y vemos a los amigos de él. Y siempre que los vemos, decimos: Stewart es grande. Porque él decidió cambiar su estrella. Y le decimos a Costa. Porque es igualito a Luis Costa. Nosotros le agradecemos mucho a él. Porque así como Luis Costa fue una leyenda. Dan y yo nos sentimos privilegiados. Porque estamos viendo cómo una persona se convierte en leyenda. Él decidió cambiar su estrella a pesar de muchas cosas y nosotros eh, queremos que todos ustedes, después de este fin de semana maravilloso, entiendan que pueden cambiar su estrella, que un diamante es una persona que sirve más, un diamante debe ser más humilde, un diamante debe amar más y que todos ustedes pueden ser diamantes los esperamos, en la próxima nos vemos muchas gracias